0: Saks win. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En toute franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. On attaque déjà le 11e épisode de notre saga, soit le tiers de notre magnifique voyage au cœur des équipes qui rythment la vie de la Ligue Outre-Atlantique. Et alors que le printemps pointe enfin le bout de son nez, on a décidé de vous amener au soleil, histoire de profiter un petit peu de, de ce magnifique beau temps. Et quoi de mieux que la côte ouest et la Californie pour passer un beau moment et qui dit Californie, dit évidemment la cité des anges, la prunelle de l'État, qui a aussi l'avantage d'avoir deux franchises de MLB en son sein. D'abord les incontournables Dodgers que l'on traitera dans un autre épisode et qui sont véritablement les porte étendards de la ville. Mais il ne faut pas oublier nos amis des Angels qui sont un peu les mal-aimés de, de, de la ville. Et pourtant, c'est une franchise très très intéressante et qui a dominé le baseball au début du, du nouveau millénaire avec, cerise sur le gâteau, un titre en 2002 lors de son unique participation aux World Series. Et c'est déjà pas trop mal pour une franchise d'expansion qui n'a débarqué dans la Ligue qu'en 1961. Une équipe qui a eu du mal à se lancer à cause de nombreux problèmes judiciaires et de combats pour se faire une place dans l'univers impitoyable de Los Angeles. Non, ce n'est pas le début d'une série, mais bien l'histoire des Los Angeles Angels. Et pour m'en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dylan, le gestionnaire du compte fan français de la franchise LA Angels France. Alors Dylan, d'abord, euh, comment est venue cette euh, passion pour, pour les Angels
1: mais bonjour et merci de m'accueillir pour parler des Angels. Avec plaisir. Mais Du coup, euh, ma passion pour les Angels c'est le baseball, elle remonte à exactement 6 ans quand j'ai regardé pour la première fois le film Moneyball.
0: Ah oui, ça c'est sûr que c'est un, un film qui a marqué be- beaucoup de monde. Hein.
1: Oui, beaucoup. Je, et à chaque fois, tout le monde en parle de ce film. Et euh, du coup, le, le soir même, après avoir vu ce film, j'ai décidé de regarder un, un match de baseball parce que mmh. ça m'avait beaucoup plu. Et étant un grand fan de la ville de Los Angeles, et j'aimerais y vivre un jour avec un peu de chance,
0: ouais, souhaite, je, hein. m'étais,
1: je m'étais dit « Allez, je vais regarder un match de Los Angeles ». Et le match des Dodgers, c'était très tard dans la nuit. Comme souvent, oui. Et celui des Angels, c'était très tôt. Donc j'en ai profité pour regarder les Angels. Je ne connaissais vraiment aucun joueur à cette époque. Mm-hmm. C'était vraiment pour découvrir le sport d'abord. Et euh, ce soir-là, euh, je vois Mike Trout taper un home run. Et, et c'est, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire
0: d'amour entre les Angels et moi. Eh bah bien écoute, on est passé à ça que tu sois un fan des, des Dodgers. <rire> Alors, mais Mike Trout t'a ramené dans, dans, dans le droit chemin. On reviendra hein, d'ailleurs sur l'histoire de, de, de Mike Trout. Mais en attendant, remontons dans le temps. Alors chaussez vos plus belles tongs, équipez-vous de vos plus belles lunettes de soleil, car aujourd'hui nous partons sur la West Coast et la Californie pour évoquer l'histoire des Angels. Depuis longtemps, la MLB a tenté d'exporter sa ligue euh, vers la côte ouest avec en point de mire évidemment la surpuissante métropole de Los Angeles qui s'impose de plus en plus hein, dans le paysage américain euh, dans les années 1930-1940. Et c'est ainsi que dans, justement en 1940, le propriétaire des saint louis Browns demande à la MLB de pouvoir emmener sa franchise du côté de la Cité des Anges. Euh, après plusieurs refus et des négociations à rallonge, il obtient finalement le feu vert de la Ligue pour y déménager en 1942. Mais malheureusement, si vous êtes férus d'histoire, cette année n'était pas très à la fête pour nos amis américains avec euh, la Seconde Guerre mondiale et, et Pearl Harbor. Et donc euh, cela met un terme à ce projet et les Bronzes termineront donc leur course du côté de Baltimore pour devenir les Orioles. On y reviendra évidemment dans un autre épisode spécial sur nos amis de, de Baltimore. Après plusieurs autres franchises qui ont tenté et effleuré même le rêve de débarquer à LA, c'est finalement les Dodgers qui font le premier pas et qui quittent Brooklyn pour prendre ses quartiers dans la ville. Le propriétaire de la franchise, Walter O'Malley, en profitera même pour acheter par la même occasion l'équipe de ligue mineure qui évolue dans la ville des certains Angels. Cependant, comme la MLB s'étend très rapidement à cette époque, l'idée d'une deuxième franchise apparaît également assez vite et c'est sous la volonté d'un féroce cow-boy, acteur, chanteur, Gene Autry qu'en 1961 les Angels vont devenir une équipe de MLB mais au prix d'un très long bras de fer avec les Dodgers euh, Dylan parle-nous d'abord un peu de cette, ce personnage assez atypique Gene euh, Autry
1: Oui il faut savoir que Gene Autry n'est pas du tout dans le monde du baseball c'est, euh, c'est une personne qui, euh, qui était propriétaire de la Golden West Broadcasting c'est un groupe propriétaire de radio mm-hmm. C'est aussi un acteur, un chanteur. Voilà, il coche toutes les cases pour posséder une franchise de baseball. Mais il faut aussi savoir que Jeno Tree n'était pas du tout le favori à la base pour avoir les Angels. Mm-hmm. Si on remonte bien, le grand favori à l'époque, c'était Hank Greenberg. La légende, ouais, mm-hmm. La légende, ancien première base des Tigers de Détroit, mm-hmm. qui est membre du Hall of Fame donc c'est dire la prestance de ce, de ce, de ce personnage et de ce candidat ouais. il était vraiment le mieux placé et il était accompagné avec lui de Bill Vick qui, 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 qui a été propriétaire des Indians des St Louis Browns et des Chicago White Sox
0: d'ailleurs Bill Vick, on en a parlé dans notre podcast sur, sur les Indians, puisque tu viens de le dire hein, c'est un personnage important dans l'histoire de, de, de nos amis de, de Cleveland
1: mais du coup, comme tu l'as dit, euh, O'Malley, le propriétaire des Dodgers, a racheté la ligue mineure. Mm. Et, et du coup, il ne souhaitait pas être en concurrence avec Bilvic. Donc du coup, les... étant donné que Hank Greenberg voulait à tout prix être associé avec Bilvic, les négociations ont capoté. Et donc le grand favori Hank Greenberg n'a pas pu venir à Los Angeles. Donc les négociations continuent, Omanet cherche d'autres candidats, et là va apparaître un nouveau candidat, Charlie Finlay qui va devenir plus tard le futur propriétaire
0: des Athletics d'Oakland. Il n'est pas allé très très loin pour, pour trouver finalement euh, Chaussure à, à son pied. Et euh, finalement, c'est donc Gino Tri qui récupère le, le, le gros lot et qui va donc euh, donner le nom des Angels euh, euh, à son équipe en référence justement à l'équipe de, de Minor League que, que Walter O'Malley possédait. Et donc, il va lui, lui donner ce, ce nom. Mais euh, on peut dire euh, que justement, cette histoire de nom également, ça a été une longue histoire et une longue lutte hein, pour pour les Angels dans dans leur histoire, puisqu'il y a eu pas moins de 4 ou 5 noms hein, pour pour cette équipe. Euh, Il y a eu donc les les Los Angeles Angels, les California Angels, il y a eu ensuite les Anaheim Angels, les Los Angeles of Anaheim. Et depuis 2016, donc, euh, retour à la tradition avec Los Angeles euh, Angels. Donc voilà, hein, euh, malgré le fait que notre ami Ginotri ait réussi à récupérer la franchise, euh, on voit qu'il y a quand même eu du mal à, à trouver une, une place à Los Angeles. Pourtant, il y, y, y a de la place, hein, que ce soit au niveau euh, de terrain ou au niveau de, de spectateurs. Oui,
1: il y a beaucoup de place, mais c'est vrai qu'on peut, on peut pas dire que les débuts des Angels, c'était des plus des plus faciles pour Geno Tree quand même oui.
0: parce que ça a été vraiment une vraie bataille pour réussir à exister à oui. Los Angeles après c'est vrai que c'est difficile d'exister face à la mythique Dodgers qui sont arrivés de, de Brooklyn et qui, qui avaient déjà un fort pédigré et on sait ce que sont devenus les Dodgers donc évidemment ça doit être difficile d'exister pour moi tu me dis, tu me dis si, si je me trompe je comparerais un peu les Angels un peu aux, aux Mets c'est-à-dire c'est à dire c'est l'équipe qui a du mal à faire la comparaison face aux super mastodontes de, de la même ville c'est à dire les Yankees pour, pour New York et, euh, mais pourtant les, comme les Mets les Angels ont plutôt un gros support des, des fans et donc c'est pour ça que je me permettais de faire la, la comparaison quoi c'est on peut dire que les Dodgers c'est un peu l'équipe facile à supporter et les Angels c'est plus ceux des euh, die-hard fans on va dire
1: c'est, c'est ça oui je pense que la comparaison est parfaite c'est euh, vraiment il y a certaines similitudes entre les Angels et les Mets c'est deux franchises qui sont dans deux grosses villes mm-hmm. et qui euh, qui ont face à eux deux mastodontes du, du baseball oui, oui. qui ont des qui ont une histoire euh, juste incroyables, euh, qui ont aussi connu des joueurs de légende. Et c'est vrai que des fois, ça, ça, peut, ça peut être dur d'exister à côté, à côté de telles franchises, mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même du soutien au, chez les Angels. Le stade il est, il est très souvent plein. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a, y a largement la place à Los Angeles pour deux équipes. Et donc, euh, c'est juste dommage que c'est aussi mal commencé
0: c'est vrai que c'est comme, tu, comme tu le dis au niveau sportif et, et comme prévu hein, pour une équipe d'expansion la première saison donc en 1961 est plutôt compliquée avec euh, 91 défaites pour seulement 70 euh, victoires pourtant hein, c'est loin d'être euh, catastrophique puisqu'ils ne seront pas derniers de, 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 leur, de l'American League puisqu'ils se paieront le luxe d'être devant les Washington Senators l'autre équipe d'expansion de 1961 et futur Texas Rangers mais aussi en se faufilant devant les Oakland Athletics comme on en a parlé Juste avant d'un certain Charlie Finlay Qui n'avait pas réussi à voir les Angels Et qui s'était rabattu sur Oakland Pour y poser les, les Athletics Donc voilà, les Angels ne sont pas foufou Niveau sportif, mais quand même Ils arrivent à, à, à gratter quelques, quelques petites, euh, petites places Malheureusement, on est encore loin hein, des sommets Pourtant, ce qui caractérise cette équipe Dans ses premières années C'est qu'elle fait le show Peut-être en, en référence à sa ville de, de Los Angeles Grâce notamment à des joueurs comme Steve Bilko, Albi Pearson ou Jim Fregosi. On peut également parler de Dean Chance qui remportera même le trophée de meilleur lanceur euh, en 1964. Donc, déjà un trophée pour cette équipe seulement trois ans après euh, sa, sa création. Et cette montée en puissance va être accompagnée, euh, Dylan, par un lanceur de légende qui va débarquer dans la cité des anges, un certain euh, Nolan Ryan.
1: Oui, c'est, c'est même, je qualifie ça même presque improbable que, mmh. qu'un tel lanceur à ce moment-là ouais, puisse venir déjà aux Angels. On parle quand même de Nolan Ryan, qui est quand même peut-être, pour certains, le meilleur lanceur de l'histoire.
0: Oui, en, tout cas, il a, il a, en tout cas, il a sa place dans, dans la discussion. Quoi.
1: Voilà, c'est vraiment un... c'était vraiment improbable qu'il signe, c'était vraiment quelque chose de fantastique.
0: Mm-hmm.
1: Quand il arrive, on... c'était... Voilà, c'était... C'était... en plus, ça a permis à faire vraiment évoluer cette équipe à son arrivée vraiment on a senti les Angels prendre une autre dimension on les a sentis monter en puissance mm. et ça a vraiment fait du bien et son, son arrivée à Nolan Ryan a aussi coïncidé avec la première apparition en playoff de, ouais. des Angels en, 1900, en
0: 1979 hein, euh, pour, euh, pour nos amis des Angels qui vont perdre en, en championships euh, Série 3 en face euh, euh, au Baltimore euh, Orioles. Mais pour revenir sur euh, Nolan Ryan, euh, donc il, il arrive des, des Mets donc, euh, en 72 du côté des, des Angels. Il vient tout juste hein, de, de remporter le, les séries mondiales avec justement euh, les New York Mets, l'équipe, euh, les Miracle Mets, comme on les a appelés et qu'on en parlait dans, dans le podcast sur les Mets. Pour, euh, pour Nolan Ryan, il va rester 6 euh, saisons, il, dans 7 saisons du côté de, oui. des Angels. Et on peut dire que cette arrivée, comme tu l'as dit, assez inespérée, ça va permettre justement à cette équipe de, de Los Angeles Angels de, d'être placée sur la carte. Parce qu'un joueur comme Nolan Ryan, évidemment, euh, ça ne laisse pas insensible. Et forcément, beaucoup de yeux commencent à se braquer sur cette équipe. Quoi.
1: Ah bah oui, c'est, c'est sûr qu'il y a eu une vraie différence entre l'avant Ryan et l'après Nolan Ryan. Mmh. Ça a vraiment fait du bien. Mais euh, malheureusement, quand on évoque l'épisode Nolan Ryan... Il faut, mm. il faut évoquer là, je, aussi
0: je, je, je sens dans la voix déjà les, le couteau dans la plaie qui commence à se, à se réouvrir quoi.
1: il faut forcément évoquer le, son départ mm. et il faut savoir que c'est pas un départ voulu de Nolan Ryan ça a été un départ voulu du manager des Angels qui a estimé qu'après sa saison en 16 victoires et 14 défaites qu'il n'était plus indispensable au sein des Angels mm. et qui assez... pensait que deux joueurs était capable de compenser l'apport
0: d'un lanceur comme Nolan Ryan On peut dire qu'il s'est plutôt trompé hein, parce qu'après, bah, notre ami euh, Nolan Ryan viendra chez mes, chez mes Astros euh, pour mon plus grand bonheur, évidemment. Mais euh, c'est vrai que cette décision reste encore euh, dans les mémoires des fans des, des Angels comme une décision quand même assez euh, incompréhensible. Euh, surtout que bah, les Angels, comme tu l'as dit, venaient de, de commencer à, à gagner pas mal euh, pas mal de matchs, ils étaient justement qualifiés euh, en, en playoff donc euh, il va donc quitter les Angels euh, en, en 79, c'est, bien ça. Oui, c'est euh, bien ça à la fin de la saison 79 et juste après donc dans les années 80, on entame les années 80 les deux premières saisons post ryan sont quand même assez difficiles avec euh, deux saisons assez moches et qu'on va vite, on va vite passer, <rire> passer, passer dessus mais pourtant euh, en 1982 retour en playoff pour nos amis de, des Angels qui portent désormais le nom des Californiens. Euh, Angels et cette fois ils seront contre les Milwaukee Brewers et ils vont s'incliner contre les Milwaukee Brewers 3 à 2 dans une série euh, déchirante euh, surtout que bah, les Angels menaient 2-0 dans, dans la série et sont donc fait euh, reverse sweep par, 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 par les Brewers et euh, mais voilà que ce n'est que partie remise hein, puisque en 86 retour euh, en playoff et cette fois une nouvelle fois <rire> puis-je dire encore une défaite 4 euh, victoire à 3 euh, ou 4 défaites à 3 pour nos amis des, des Angels, cette fois c'est contre Boston et là aussi il y aura beaucoup de regrets pour, euh, pour les California Angels puisqu'ils menaient 3-1 hein, dans la série avant de voir euh, Boston euh, remonter, tout remonter donc on peut dire que cette équipe des, des Angels des années 80 est plutôt forte puisqu'elle permet, elle peut se, se qualifier plusieurs fois en, en post season mais il manque euh, un, petit, un petit quelque chose quoi
1: euh, oui, c'est vrai, que... c'est vrai qu'il y a eu deux beaux épisodes dans ces années 80, avec des faux... même s'il y a eu le départ de Nolan Ryan, malheureusement. Mm. Il, y avait... Il y avait toujours de beaux joueurs à cette époque. Il y avait des joueurs comme Rod Carew, Bobby Grish, Brian Downing. Mm. Il y avait une vraie belle équipe. Reddy vraie... Jackson surtout. Hein. Reddy Jackson aussi, mm. une vraie équipe faite pour aller en playoff. Ouais. Mais malheureusement, l'histoire des Angels, c'est, c'est remonté, ou comme on peut dire aujourd'hui, c'est remontada.
0: Ouais. C'est vrai que ça va être un peu une histoire qui se répète hein, pour pour les Angels euh, euh, au niveau des, des playoffs euh, à chaque fois ils ont ils ont l'avantage et euh, ils vont souvent se faire rattraper un peu à l'image de l'équipe des Clippers euh, de Los Angeles en NBA pour ceux qui suivent euh, la balle la balle la balle orange mais euh, on l'a vu donc l'équipe euh, donc est passée à chaque fois très très proche de s'offrir sa première participation hein, euh, au, au World Series et c'est assez c'est assez c'est assez dommage donc euh, pour, pour les, les Angels et après être passé si près du but, on a senti que la fin des années 80 et le début des, des années 90 a été très très compliqué et que l'équipe arrivait à, à bout de souffle, il faudra d'ailleurs attendre près de, de 10 ans hein, pour retrouver euh, pour trouver les des les, les Angels compétitifs et c'est justement euh, à ce, ce moment là que, que coïncide justement avec euh, un changement du côté des Angels avec tout simplement le rachat de, de la franchise En effet, Gene Autry commence à être très très vieux, il arrive sur ses 90 années, et il décide tout naturellement de se séparer de sa franchise, de son son bébé, et c'est Disney qui va d'abord racheter 25% des parts de la franchise, avant de prendre le contrôle total euh, de de l'équipe après la mort d'Autry en 1998. Euh, On l'a dit hein, en début euh, d'émission, c'est à ce moment que l'équipe déménage à Anaheim, euh, puisque l'équipe, justement, euh, cherchait un nouveau stade euh, pour, pour pouvoir se faire une petite place, et donc déménage du côté d'Anaheim, qui est en banlieue de, de Los Angeles, à 25 minutes, plus exactement de, de, de Los Angeles. Et c'est grâce à l'argent de Disney que le nouveau stade va sortir de terre, justement, à Anaheim. La ville ayant participé à, la, à cette construction, elle obtient le droit d'avoir son nom rattaché à la franchise, et c'est comme ça que qu'on arrive aux Anaheim. Angel, le nom qui rentrera en vigueur en 1997. Et ce nouveau changement va également avoir un impact sur le sportif puisque peu à peu la franchise se replace sur le devant de la scène. Mais on est loin de se douter qu'en 2002 ils iraient tout simplement chercher le titre suprême. Oui, c'est vrai
1: qu'il y a, euh, c'est vrai qu'il y a eu un vrai tournant avec euh, l'arrivée la de Disney où c'est une vraie page qui s'est tournée après Geno Tree qui, ouais. qui était là depuis le début c'était vraiment le propriétaire emblématique. Et c'est vrai ouais, qu'il ça, faisait, est... ça faisait
0: 30 ans qu'il était là. Donc, euh, et puis, c'est surtout lui, c'est lui qui a amené ce projet. Donc, euh, c'était vraiment l'âme et le cœur de, de cette franchise. Quoi.
1: Mais, mais d'un point de vue, si on regarde, je pense que ça fait du bien. Ça a amené un, un, un nouveau souffle à cette équipe. Mm-hmm. Et comme tu l'as dit, 2002, c'est, c'est l'année magique. Euh, l'équipe qui peut-être, on s'attendait le moins à ce qu'elle gagne, gagne les World Series. Euh, c'est, c'est une belle équipe à cette époque, en 2002, il y a des, des bons joueurs, des vrais bons joueurs, il y a des joueurs comme euh, Scott Spezio, il y a Troy Gloss, euh, Garrett Anderson, Darren Erstad.
0: Euh, et, et puis surtout il qui... y, y, y a des gros lanceurs sur le, sur le, sur le monticule, il hein. y a un jeune, de, un jeune lanceur de relève plutôt prometteur qui s'appelle Francisco euh, Rodriguez qui va tout simplement gagner 5 euh, victoires, euh, victoires en série éliminatoire. Tandis que sur le en tant que lanceur partant un certain John Lackey euh, va donc devenir le premier lanceur euh, à gagner le septième match de la série mondiale en arrivant en cours de saison dans sa nouvelle dans sa nouvelle euh, franchise donc euh, c'est vraiment une super équipe il y a surtout euh, un manager de légende également qui, qui manage cette équipe de 2002 un certain Mike Scioscia qui sera là pour un, un sacré moment et c'est vraiment lui l'architecte un peu de cette équipe euh, des, des Angels celle qu'on la connaît aujourd'hui quoi oui le, le seul Dodgers qui est réellement apprécié aux (rire) Angels. Ouais, on, peut dire, on peut dire ça, effectivement, puisqu'il a connu quelques belles heures du côté des, des, des Dodgers. Mais cette, cette, magnifique, cette magnifique parcours, en plus, c'est, c'est beau, parce que ça va être contre les San Francisco Giants, donc c'est un peu le, le duel de, 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 de Californie. Et, et cette fois, pourtant, on a vu qu'il y avait quand même 3-2 pour les Giants dans cette, dans cette finale, dans cette finale de, de 2002. Et... Alors qu'on pensait que les Angels étaient voués à chaque fois à, à perdre des séries, à se faire remonter cette fois, au forceps, ils ont quand même réussi à, à, à l'emporter. Et ça a été des matchs serrés. Hein. Le game 6 euh, de ces World Series, c'est 6-5 pour, pour les Angels. Le match 7, c'est 4-1 pour, pour, pour nos amis de d'Anaïm. Donc vraiment des matchs très très serrés euh, pour, pour, ces, pour ces, ces World Series. Et mais vraiment une équipe magnifique qui finalement remporte le titre. Et ce qui est fou, c'est qu'elle n'était même pas première de, de sa division, donc elle n'est même pas qualifiée pour, directement pour, pour le premier tour. Elle est donc passée par, par la Wildcard, si je ne si je me trompe pas. Ou meilleure deuxième, je ne sais plus. Je crois que c'est... Oui, on, est, on, était, on a été les meilleurs deuxièmes. À voilà, cette c'est ça. Et donc comme il n'y avait pas encore de Wildcard, ils étaient qualifiés en étant les, 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 les meilleurs deuxièmes. Et donc ils éliminent les Twins d'abord en Championship. Euh, d'abord on élimine les Yankees. Ah oui, pardon, oui, les... oui c'est, c'est, c'est le <rire> oui. cas de le dire. En plus, évidemment, éliminer les Yankees, ça fait toujours plaisir. Effectivement, une victoire train hein, contre, contre les Yankees et ensuite les Minnesota Twins avant de sortir euh, les Giants. Donc, en sachant que les Giants étaient en train de, de monter en puissance pour les années, les années, 2000, les années 2010. Donc, une, une, une belle équipe, une belle victoire pour les Angels Et enfin, on peut dire... Euh... Cette équipe se place sur la carte sportive du, du baseball parce que pendant longtemps, ça a été un peu la darling du, du baseball, de la MLB hein, avec ce, la façon de, de bien jouer. Et là, enfin, il, avec ce titre, on peut dire que les Angels démarrent enfin la, leur franchise. Quoi.
1: Oui, enfin. En plus, le parcours en playoff off comme tu l'as dit, n'est pas simple. Éliminer les Yankees, Minnesota, San Francisco, je pense que dans ces playoffs là à aucun moment, Ils les Angels... Favoris ont été favoris ouais. à aucun moment vraiment on, on, ils ont toujours abordé en étant outsider et ils ont toujours réussi à gagner c'est ça qui est assez impressionnant avec cette équipe là il y avait vraiment un gros mental mm-hmm. et, et même pour revenir au over series les san francisco san francisco menait trois euh, victoires à deux et dans le ouais. match 6 ils menaient même 5 3 dans, ah, ouais. dans la dans la huitième manche
0: on une grosse force. Pour, fois, ça,
1: ouais. Ouais. pour une fois,
0: on a inversé la remontée et elle a été pour nous ce coup-ci on peut dire que la seule fois peut-être où ils ont réussi à, à retourner la remontée, ça, ça a payé, donc comme quoi hein, <rire> ça, 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 peut, ça peut servir. Mais on, ce qui est différent par rapport à d'autres équipes, c'est que généralement quand on arrive au World Series, certaines équipes justement, ont du mal à, à enchaîner derrière et à enclencher des cercles vertueux, mis à part évidemment les, les super mastodontes de, de la Ligue. Mais là, les, les Angels, à partir des années 2002, justement, ils vont rester compétitifs au moins pendant, pendant une grosse dizaine d'années euh, évidemment sous la, la batte de, de Vlad Guerrero, une des stars de, de la Ligue. Mais euh, c'était, bon, si, j'ai, si j'ai bien compté, l'équipe va participer six fois en playoff euh, en huit ans, mais sans pourtant réussir à, à, à regoûter au, au World Series. C'est, assez, c'est assez quand même assez fou pour que cette équipe aussi dominatrice ne soit pas parvenue à retourner au World Series. Est-ce que c'est un, un regret du côté de, de, du coup justement, à ce moment-là, où est-ce qu'on s'est dit bah, on est tombé sur, sur trop fort à chaque fois quoi.
1: Non, non, c'est, c'est quand même un regret. Ça reste quand même un regret parce que je pense que on, peut-être qu'on est passé à côté de, de d'écrire une plus belle page de notre histoire encore. Peut-être refaire une, refaire une dynastie un peu à, à les, avec les Giants euh, au début des années 2010. On a ouais. peut-être raté ça. Il y avait une belle équipe à bah, cette époque-là. L'arrivée de, de Guerrero aussi a été monstrueuse.
0: Ouais, son impact je... a été immédiat, ouais.
1: Ah oui, il était vraiment impressionnant. Peut-être qu'il a manqué, peut-être qu'il a manqué de soutien un peu au bâton. Je pense à cette époque-là. Je pense qu'il était peut-être trop seul pour pouvoir, mm-hmm. euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir sauver l'équipe à chaque fois. En il lui manquait un petit peu d'aide, je pense. Il n'y a pas eu les efforts nécessaires à mon goût pour rechercher les rechercher les World Series oui. à nouveau.
0: Pourtant, euh, é- étonnamment, quand on voit l'époque d'aujourd'hui, euh, sur la butte, il y avait quand même des, des lanceurs plutôt, plutôt, de, plutôt bons. Hein. Il y avait Erwin Santana, il y avait John Lackey, il y avait Jared Weaver, hein, des, des lanceurs plutôt efficaces. On avait même Francisco Rodriguez. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est vraiment sans doute à la batte que peut-être ça, ça a manqué pour... Euh, pour euh, pour ces pour ses Los Angeles euh, Angels et si justement au niveau sportif euh, l'équipe est en plein dans un cercle euh, vertueux euh, en coulisses ça s'agite puisque en 2003 donc juste après le succès en World Series Disney décide de revendre la franchise après un titre donc merci Disney pour pour les travaux <rire> Et c'est donc Artie Moreno, un un entrepreneur qui rachète les Angels pour 180 millions de de dollars. Et donc, c'est lui hein, qui décide de de renommer la franchise Los Angeles of Anaheim, justement pour honorer le le contrat euh, qui le lie à la ville d'Anaheim avec, comme on l'a dit juste avant, le le stade. Mais ça va créer beaucoup de remous, notamment du côté des des, des fans, parce que pour eux, c'est l'équipe d'Anaheim et non de, de Los Angeles, quoi.
1: Oui, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on était reparti au début de la création du, mmh. de la franchise. Encore ces histoires de noms, encore les problèmes judiciaires. Après tant de belles années, on repartait dans les problèmes. C'est, c'est vrai que c'est, ça a été dommage, c'est, ce petit passage-là, ce passage de témoin entre Disney et, et Arthur, Arturo Moreno. C'est, c'est dommage, ça, ça, il a voulu bien faire, ouais. ça ne partait pas du mauvaise intention. Mais c'était peut-être pas le bon moment pour le faire. On venait, d- on venait d'être champion. Mm. Les, forcément, les fans s'étaient attachés vraiment au nom. Je pense que c'était pas le bon moment de le faire, même si c'était un geste louable. Mm. C'était pas le bon moment et ça a créé plus de remous qu'autre chose. Et c'est dommage alors qu'on, qu'on sortait de, quand même d'un titre de
0: champion c'est vrai qu'à ce moment-là les gens ne comprennent pas trop justement ce, ce changement de nom le marketing commence à peine à, à se mettre en place pour cette, pour cette équipe, tout juste auréolé d'un titre de champion donc évidemment les ventes allaient s'envoler et là donc le, le changement de nom, Los Angeles Angels donc ça fait pas, pour les, les supporters hispanophones, ça fait quand même pas mal de, de Angels à, à, à la suite donc évidemment c'est, c'est, c'est pas facile mais euh, on peut dire que ça va durer qu'une petite dizaine d'années puisque ce nom va durer entre 2000 2005 et, et 2015 puisqu'en 2016, euh, après des années de combats judiciaires, la ville euh, d'Anaheim décide de, d'abandonner les, les poursuites et donc euh, de, le <rire> immédiatement, Arti Moreno a décidé donc de retirer Anaheim du nom et donc euh, on retrouve les Los Angeles Angels dès la saison euh, euh, 2000, 2016. Euh, mais si c'est justement ces remous un peu extra-sportifs, peut-être que ça a eu un, un impact. Hein. On peut, alors que, on l'a dit, hein, entre 2007 et, et 2009, l'équipe va enchaîner les, les séries en, en, en post-season. Après, à partir de 2010, ça va être beaucoup beaucoup, beaucoup plus compliqué, alors qu'on euh, a quand même euh, un, énorme, un énorme phénomène qui débarque euh, en ville, un certain euh, Mike Trout. Il va devenir tout simplement le visage de la franchise, mais aussi de la MLB grâce à des performances stratosphériques il sera évidemment, hein, je pense que tu seras d'accord avec moi, un no doubter hall of famer. Oui. Et certains commencent même euh, à l'entrée dans la catégorie hein, de, du GOAT de, de ce sport. On n'y est pas encore euh, puisqu'on est contemporain, mais euh, certains commencent évidemment à, à faire les, les, les comparatifs avec euh, Babe Ruth. Euh, pourtant, pour ses détracteurs, et ils sont nombreux, il y a un gros point noir hein, au-dessus de, de la candidature de, de Mike Trout et pour les Angels, c'est qu'il n'y a qu'une seule participation au playoff euh, sous Mike Trout. C'est quand même assez une aberration, tant euh, le joueur est, est, est immense euh, et une participation express. Hein. Désolé, euh, désolé Dylan, mais c'est tout simplement un sweep euh, par les Royals euh, en, en 2014, une victoire 3-0 de Kansas, de Kansas euh, City. Pire, euh, depuis 2018, on a l'impression que l'équipe est en, est en franche euh, régression alors oui, il y a eu le, la transition euh, depuis le départ de Mike Sciosa qui, qui a quitté euh, ses fonctions euh, en, en 2018, mais euh, ce n'est pas la seule explication. Quoi.
1: Oh non, même, même à la fin de l'ère, euh, Mike Sciosa était compliqué même déjà. Je pense que ça, déjà, l'équipe commençait déjà à régresser avant même son départ. Mm-hmm. Et je pense qu'ils je, ont du mal à, à vraiment corriger le tir. Euh, comme tu l'as dit, c'est, c'est un gâchis avoir Mike Trout et avoir une seule apparition en playoff Et même pire, avoir un seul bilan positif ouais. en, en 8-9 ans, enfin, c'est, c'est catastrophique. Le, le bilan de, de ces Angels 2010 jusqu'à aujourd'hui, 2021, c'est, c'est catastrophique on ne euh, pas avoir peur des mots hein. <rire> Oui, bah, ouais.
0: je, on sent la frustration du, 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 du supporter hein. mais euh, est-ce que c'est un problème de, de direction, est-ce que c'est un problème justement d'équipe euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui ne va pas vraiment dans, dans, dans cette équipe parce que pourtant on a l'impression que sur le, le terrain il y a quand même des effectifs plutôt, plutôt cohérents, hein. il y a des grandes légendes comme Albert Pujol, il y a Justin Upton euh, depuis, depuis peu, il y a Anthony Rendon, il y a le, la superstar japonaise Shohei Otani qui viennent encadrer donc, Mike Trout. Mais pourtant, on a l'impression que, ben, je sais pas, la, la mayonnaise, elle ne prend pas. Quoi.
1: Oui, oui, c'est vrai que quand on regarde le line-up, on se dit ah, c'était les Angels, cette année, c'est les playoffs. Mm. À chaque fois, on se dit ça. Il y a toujours eu des gros, gros batteurs dans ces années. Euh, tu l'as dit, Pujols, mais il ne faut pas oublier des mecs comme euh, Kole Kaloun. Mm. Euh, on a connu David Freeze aussi, oui. euh, on, a, on en a eu plein, plein, on a plein de bons joueurs, mais euh, le souci c'est que depuis, depuis pas mal de temps, depuis l'arrivée de Billy Epler, et ça c'est mon point de vue.
0: Ah bah vas-y, euh, on t'écoute avec, euh,
1: avec... attention. <rire> c'est que euh, depuis qu'il est arrivé, euh, il a rarement dépensé beaucoup d'argent lors des free agency, il n'a jamais pris beaucoup de risques la seule fois où il a vraiment pris beaucoup de risques, c'est sur l'arrivée d'Anthony Rendon. Oui. Une super arrivée, et je le remercie. <rire> mais le souci, c'est qu'on a eu, pendant... et encore aujourd'hui, on a des lanceurs qui sont trop moyens par rapport au niveau du line-up. Quand je vois que... Le... Je l'aime bien en plus, mais quand le lanceur numéro 1 aujourd'hui des Angels, c'est Dylan Bundy. Mmh. Mais je me dis qu'il y a un problème quand même. Ouais. Parce que c'est, c'est, c'est pas normal. Quand on vise les playoffs, il faut que Bundy, il faut que ça soit le, le troisième. Deuxiè...
0: Ouais, troisième ou quatrième lanceur. Quoi.
1: Voilà. Et, et ils osent pas assez mettre d'argent sur des lanceurs. Je pense qu'ils aiment pas les lanceurs. Aujourd'hui, <rire> la direction, je pense que la direction <rire> n'aime pas les lanceurs. Je pense qu'ils pensent que ça sert à rien. Mmh. Même pendant longtemps, avant, et encore, Bundy, il est bon. Hein. Pendant longtemps, les lanceurs
0: euh, stars, c'était Andrew Iné et Garrett Richards. Ouais, il y a même eu des je me rappelle pour les plus un peu plus anciens, il y avait des joueurs comme CJ Wilson. Euh, qui ont longtemps été les, les stars du, du Monticule. Il y a Zack Z- Z- Greinke qui a fait un passage express du côté des, des, des Angels. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout se focus sur, sur l'attaque, peut-être justement à cause des séquelles laissées par euh, la période de Vlad Guerrero. Hein. Je, on ne sait pas, comme tu l'as dit, je, comme tu l'as dit de, sur cette période, euh, il n'était pas assez euh, entouré. Donc euh, peut-être qu'ils se disent qu'avec l'attaque, ça, ça suffira, mais on a l'impression qu'au fur et à mesure, ça, ça, ça avance pas. Quoi. Euh, malheureusement... Il euh, y a un nouveau euh, général manager hein, qui est qui, est rentré, qui est en, en fonction, il me semble, du côté de, de Los Angeles Angels. Oui, non.
1: Donc, oui, euh... oui, il y en a eu un tout nouveau là, ça y est, on a enfin tourné la page Billy euh, Pleur, mm. que j'aimais pas beaucoup, pour être honnête. <rire> pas. Non vraiment, j'aimais pas trop. Après euh, voilà, je suis pas, j'étais vraiment pas fan de lui. Mm. Après le... voilà, j'ai... la free agency même cette année, je suis un, un petit peu déçu, je suis honnête parce que je m'attendais à au, au moins l'arrivée d'un d'un bon nom au, au lancer. Mm. Pour ne pas parler de Trevor Bauer. Oui, ou Bauer. Mais... Ah,
0: bah, <rire> vous n'êtes pas, pas loin puisqu'il est, Trevor Bauer a atterri au Dodgers, mais c'est vrai que pendant longtemps, le nom de Trevor Bauer a été sur, sur toutes les, les bouches et on, on le présentait soit chez les Mets, soit chez les Angels, et finalement, il a la surprise générale, il, il a atterri au Dodgers. Et euh, ce, Selon toi, est-ce que cette saison 2000, 2021, là, on, ça va peut-être être un peu plus facile pour les, les Angels hein, Puisqu'on a vu les Rangers, ils vont pas se mettre à gagner euh, tout de suite. Euh, les Oakland Athletics sont plutôt euh, en train de faire des, de se serrer la ceinture et ont vu partir pas mal, de, pas mal d'équipes. On se dit qu'il y a peut-être une, une place pour, pour les Angels, pour pourquoi pas aller accrocher euh, soit une wildcard, soit même aller essayer d'accrocher les, les Astros, qui semblent encore une fois favori dans, dans cette division. Quoi. Ben, j'ai, envie, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de
1: te dire oui, mais chaque année, que, chaque année j'ai l'impression qu'il nous déçoivent un peu plus chaque année, même l'an dernier, quand Anthony ah, Rendon hmm. arrive, on se dit hmm. ça y est, c'est peut-être lui qui
0: manquait en fait, hmm. et au final, la saison n'a pas été... Euh... Après, bon, il y, y a des petites circonstances atteignantes avec la, la saison euh, euh, compliquée, et puis et surtout, il bah, n'y avait pas Shohei Otani aussi. Donc là, il y a le retour du, sur le, de, du, du japonais sur les deux aspects du, du, du jeu, parce que c'est aussi là la particularité de Los Angeles, c'est qu'elle possède dans son sein un joueur euh, qui... Euh, qui va essayer, comme, euh, comme Babe bruce euh, à, à l'époque, d'être à la fois efficace au bâton et, et au lancer Et pour l'instant, l'expérience euh, n'a pas été très, très réussie, puisqu'il a pas mal de soucis, de, de blessures. Euh, est-ce que tu, tu penses que euh, les angels vont continuer euh, justement cette expérience de, de Shoei Otani, c'est-à-dire la double, la double casquette, si je peux me permettre l'expression Ou est-ce qu'il ne faudrait pas, à ton avis, le fixer à, à un endroit et justement... Euh, qui se concentre que sur un seul aspect de, de... de son jeu, quoi.
1: Oui, je... moi je pense qu'il faut vraiment, surtout après sa blessure, je mmh. pense qu'il faut vraiment le laisser qu'à un seul endroit du jeu. Et je sais que cette année, on, on repart pour le, ouais, pour le mettre sur les deux encore.
0: Bah C'est vrai que comme vous avez des grands soucis dans la la rotation, euh, on a l'impression qu'ils sont un peu obligés de de mettre Otani euh, dans dans la rotation et avec tous ces soucis de blessure, ça va peut-être leur jouer un un mauvais tour. Bah En tout cas, on espère que ça ira mieux hein, pour les Angels. Il reste encore 2-3 noms hein, au moment où on tourne cette émission en, en en, 2000, en début de 2021, juste avant le, le Spring Training, euh, il y a encore des noms sur la, la, le marché des agents libres et peut-être, euh, ou encore des trades. Peut-être que les Angels nous feront, euh, nous feront mentir. En tout cas, on te le souhaite, Dylan, pour que euh, tu puisses avoir des, des jours meilleurs hein, du côté des, des, des Angels. En attendant que ces jours arrivent et vous commencez à en avoir euh, l'habitude, chers, euh, chers auditeurs, place à notre traditionnel top 5 des joueurs qu'il faut absolument connaître si vous voulez briller. À Los Angeles, ou devrais-je dire Anaheim? Enfin, bref, si vous voulez briller devant les, les fans des Angels, alors mon cher Dylan d'Angel France, par qui commence-t-on ce, ce top 5?
1: On va commencer, mais on l'a évoqué au début. Mmh. On va tout d'abord Nolan
0: Ryan. Ah oui, ça, ça ne m'étonne pas. Évidemment, euh, la légende, the, the Train, comme on l'appelle, un euh, euh, no outer Hall uh, of Famer et qui a encore de nombreux euh, records en MLB qui seront notamment très, très difficiles à aller chercher, notamment le nombre de, de strikeouts. Euh, vraiment une légende de ce jeu et qui euh, a pris un départ rocambolesque du côté des Angels, alors que lui il voulait rester. Je pense que c'est peut-être le plus gros watif hein, de, de cette équipe des Angels, euh, que Nolan Ryan soit, soit resté du, du côté des Angels. Quoi.
1: Oui. En, ensuite, euh, Vladimir euh, Guerrero, c'est, c'était, c'était, oui. c'était un des très très grands joueurs des Angels. Il est rentré aussi, c'est le seul à être rentré au of fame avec la casquette des ouais. Angels. Mm-hmm. c'est un joueur à part dans l'histoire des Angels et il faut absolument le connaître. En plus, ça a été un joueur exceptionnel, donc... euh...
0: Oui, et en plus il a gagné euh, son titre de MVP sous vos couleurs, c'était donc euh, en 2004, juste après hein, être, avoir quitté euh, les Expos euh, de, de Montréal, donc euh, à, à son arrivée du côté des, des Angels en 2004, il va enchaîner tout simplement 4 euh, saisons en étant euh, All-Star, il sera euh, au troisième au classement de MVP en 2005 et en 2007. Et vraiment euh, un joueur euh, ultra impressionnant euh, offensivement avec euh, euh, trois saisons à la suite à plus de 32 à Moron, donc vraiment un joueur euh, impressionnant à la batte et qui va, qui aura essayé malgré tout de porter cette franchise sur ses épaules et sur euh, sur sa batte et essayer de l'amener euh, au plus loin après le titre de, de 2002 malheureusement sans succès. On l'a vu avec de nombreux échecs euh, en post-saison.
1: Après mon troisième choix, c'est un joueur un petit peu moins connu mais qui est important dans l'histoire des Angels, c'est Troy Gloss. Euh, Troy Gloss a fait partie oui. de l'histoire de 2002 et il est le à ce jour le seul MVP
0: des World Series des Angels. Évidemment, puisqu'il n'y a qu'une seule participation euh, des Angels en, en, en World Series. Et comme souvent, on a envie de dire, hein, euh, des, les MVP des, des World Series, c'est pas souvent les, les joueurs les, les plus connus. Et être, être gloss euh, ne, fait pas, euh, ne fait pas exception, puisque bah, en, en 2002, c'est plutôt un joueur plutôt banal hein, de, de l'équipe de, de nos amis des, des Angels, avec une saison à, bon, peut-être pas trop, puisqu'il a quand même 30 home runs et 111 et RBI, mais il a quand même 250 50 à la batte, donc 25% au bâton, donc c'est pas foufou, mais c'était vraiment un joueur de, un baume joueur de, de puissance, mais un peu, on va dire, all of nothing. C'est soit il marque un home run, soit il se fait éliminer, donc c'est pour ça que c'était un peu les montagnes russes avec lui, mais voilà, le plus important c'est qu'il vous a, qu'il a été impressionnant en World Series. Malheureusement, il ne il restera pas toute sa carrière hein, du côté de, de, de Anaheim, après le, le pic hein, de, de 2002, il va voir sa production euh, décroître et hein, il va ensuite enchaîner les, les équipes. Malheureusement pour lui, mais c'est quand même, ça reste le symbole de ces World Series 2002 euh, des inattendus Angels. Ensuite,
1: en quatrième, c'est euh, Tim Salmon. C'est, c'est un peu la légende oubliée des Angels. Malheureusement pour lui, le pauvre, il a eu, il a eu pendant longtemps beaucoup de records au sein mm-hmm. des Angels et Mike Trout est en train de <rire> les écraser un à un. Et c'est un peu la légende oubliée parce qu'il faut pas oublier qu'il a quand même beaucoup marqué l'histoire de cette franchise. Il a beaucoup scoré, il a eu, il a eu pendant longtemps de longs records. Et, mais bon, là, il y a une légende qui est en train de les enlever un à un. Mais c'est bon, pour ne pas l'oublier, c'est important de et mettre oui. Tim Salmon dans ce classement.
0: C'est vrai que c'est un joueur impressionnant, il a été au rookie de l'année hein, en 93 pour les California Angels à, à l'époque, il a évolué entre 92 et 2006 du côté des, des Angels, donc 14 saisons du côté de, 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 de d'Anaheim, on va dire, il a également fait partie de, donc, de l'équipe de 2002 des, des World Series un euh, gros frappeur de puissance une nouvelle fois avec des saisons à 34 home run et 105 RBI par exemple en 95 où il finira septième du du de la course au, au MVP encore un, un gros batteur donc, euh, comme quoi, hein, du côté des, des Angels, à part la période de Vladimir Guerrero, on avait un peu de mal, <rire> un peu de mal à, à, on avait plutôt f- efficace dans, dans, pour trouver des, des bons batteurs, puisque bah, en 2002, notre ami Tim, euh, Tim Salmon était plutôt sur la fin de sa carrière que sur le début, et donc euh, ses, ses performances étaient un peu moindres. Et puis après, pour, pour finir ce top
1: 5... Oui, euh... je
0: pense que le nom, euh, tout le monde, même les, ceux qui ne connaissent pas le, le baseball doivent. Connaître euh, ce nom, c'est la légende. Mike Trout. Évidemment.
1: On est, est obligé de finir un, un podcast <rire> sur les Angels en parlant de Mike Trout. C'est obligé. On n'a pas trop le choix. Il nous oblige
0: à finir avec lui. Donc, euh, euh, je, tu, veux, tu veux lui euh, présenter son CV ou, <rire> ou tu me laisses ce, ce plaisir <rire> Je te laisse ce plaisir. Alors, évidemment, hein, Mike Trout... Euh... Par où, par où commencer donc, c'est, donc il a été tout simplement drafté hein, en, euh... Et ça, c'est peut-être euh, la plus grande aberration de, de, de cette histoire, c'est qu'il a été drafté en 25e position de, de la draft. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la draft de Mike Trout, euh, The Strikeout, pardonnez-moi, on a fait euh, un article, donc n'hésitez pas à aller le, le, le lire sur cette draft rocambolesque de, de Mike Trout. Mais donc, tout simplement, notre ami, notre ami Mike euh, arrive dans la Ligue en, en 2011 et déjà, on, on commence à sentir quelque, quelque chose, même si euh, offensivement, c'est pas de tip-top. Mais voilà, dès 2012, dès sa première saison complète, euh, il explose euh, avec tout simplement 49 bases volées, 30 home runs, 83 RBI et une moyenne au bâton de presque 33%, donc c'est tout simplement impressionnant et euh, ça ça se verra dans dans les awards puisqu'il sera tout simplement All-Star deuxième au titre de MVP premier au titre de rookie de l'année et surtout Silver Slugger qui, rep- qui récompense les meilleurs batteurs de, de, de la ligue d'ailleurs hein, Silver Slugger ce sera une euh, une, une chanson qui va, qu'on va connaître Mike à, à foison puisque bah, depuis 2012 il est Silver Slugger euh, toutes les saisons sauf en, en 2017 une saison tronquée par, par les, les blessures et où il verra un certain José Tovey prendre le titre de, de MVP euh, d'ailleurs les titres de MVP pour en parler eh bien, il en a tout simplement 3 à son actif et depuis, justement, 2012, il est dans la course au MVP, toujours au moins dans le top 5 de, de, de cette course. Et il est tout simplement déjà aussi sept euh, euh, fois All-Star. Donc voilà, en seulement 10 saisons dans, dans la Ligue, vous avez un peu le résumé de, de, de ce joueur qui est tout simplement, euh, comment, comment le définir, on va dire, stratosphérique peut-être, pour être, ouais. euh, pour être plutôt, et surtout, sans doute, le phare aussi dans, dans, dans la nuit de, de sportive de, de ces Angels euh, qui n'arrive pas justement à profiter de, de, ce, de cet âge d'or Mike Trout. Et pour rappel, hein, il n'a que 29 ans, notre ami. Et euh, il a fait aussi un, bon, un, un, un grand pas vers, vers les Angels. Il y a eu beaucoup de tractations comme quoi il allait partir ou quoi. Il avait décidé de prolonger euh, avec euh, les Angels un peu à la surprise générale puisqu'on se disait que peut-être il aurait envie de, de voir ailleurs justement pour pourquoi pas tenter d'aller chercher une bague qui pourrait enfin lui, euh, lui assurer une place encore un peu plus dans le le qui lui semble déjà ouvert mais surtout une place un peu plus importante dans, dans la course au GOAT. quoi.
1: Oui, heureusement qu'il a qu'il a prolongé mmh. tout de même parce que c'est, c'est quand même un, ouais enfin c'est enfin moi de, c'est le meilleur joueur de l'histoire pour moi mais bon après je suis pas forcément ouais. très, très <rire> réaliste mais mais euh, ça, de ne plus avoir ce joueur ça aurait été dramatique. Mmh. Vraiment dramatique.
0: Donc pour l'instant, il est sous contrat avec les Angels jusqu'en 2030, mais on est encore, encore loin de, de 2030. Peut-être que d'ici là, euh, il sera tradé, même si je pense que euh, les Angels ne le traderont jamais. Sinon, je pense que la ville d'Ainaheim se retrouvera à feu et à sang avec Dylan à la tête euh, des, des manifestants. Euh, ah, oui. Je, je, je prends mon, je prends le premier billet d'avion pour euh, et
1: j'arrive de suite là par contre, là je mets le je, je mets le bordel dans la ville. Par contre, là. Alors
0: là. Euh, ouais, bah, voilà ça vous place un peu la place euh, de Mike Trout dans, dans l'esprit parce que euh, tu me diras pas le contraire je pense que quand on pense Angels on pense immédiatement euh, à Mike Trout quoi.
1: Ah, oui oui immé- immédiatement oui il n'y a même pas y a même pas de débat c'est. Ouais, c'est même,
0: vraiment... déjà,
1: même déjà aujourd'hui quand on dit baseball. On pense mmh. à Mike Trout, mais alors si si on parle Angels, il y a il y en a que pour Mike Trout. Malheureusement pour les autres, parce que l'histoire est belle, mmh. mais mmh. il incarpare tellement l'histoire alors qu'il n'a
0: aucun trophée. Ouais, c'est parce ça qui. le playoff de playoffs, c'est, c'est fou. C'est ça qui est fort, c'est que justement, hein, euh, alors qu'il n'a quasiment aucune participation en, en play il est euh, quand même toujours considéré comme euh, le, le plus grand joueur de, de l'histoire. Et malheureusement, euh, <rire> il faudrait peut-être qu'il arrive à avoir une bague, on l'espère en tout cas euh, pour lui. Et d'ailleurs, on, on, va, on va finir sur le, le cas My Trout. C'est vrai que ça aussi un personnage un peu à part, euh, ce Mytraud, C'est qu'au contraire, des jeunes pousses qui sont en train d'arriver en ce moment, comme Fernando Tatis, Ronald Acuna Jr. ou, ou d'autres, c'est qu'il est quand même très très discret sur, euh, en dehors des terrains quoi c'est vraiment euh, le joueur euh, euh, qui lead par l'exemple quoi c'est-à-dire il est toujours là à l'heure pour les, les entraînements euh, il, il en fait toujours un peu plus que les autres le premier arrivé euh, le, le dernier parti donc euh, c'est vrai que c'est ça aussi qui fait un peu le charme de Mike Trout c'est justement bah, c'est, on a l'impression que c'est Monsieur tout le monde mais quand il arrive sur le <rire> terrain de baseball c'est plus du tout Monsieur tout le monde quoi c'est ça oui c'est, c'est vraiment un gros
1: bosseur et puis bon ben bah, quand on voit ses stats aussi euh... Euh, plus de 300 home run, quasiment 800 et RBI. Enfin, il mm. y a un boulot, il un boulot monstre, c'est une vraie machine. Je je pense qu'on s'en pas assez compte, mais c'est vraiment vraiment un monstre de boulot pour arriver à mm. ce niveau-là. De toute façon, il faut
0: Bah oui, c'est sûr. Déjà pour arriver en MLB, il faut énormément de boulot, mais pour être à ce niveau-là et surtout rester à euh, un tel euh, niveau de, de performance c'est évidemment beaucoup de travail et surtout ce qui est impressionnant c'est que malgré euh, euh, le fait qu'il se soit blessé euh, à chaque fois il est revenu euh, plus vite que prévu c'est vraiment, euh, c'est vraiment assez impressionnant cette euh cette volonté de, de Mike Trout et c'est pour ça qu'on voulait évidemment faire une grande page sur le natif de vinland dans le New Jersey et donc définitivement le visage de cette équipe des Angels et bien écoutez je pense qu'on a fait le, le tour, merci Dylan d'avoir passé cette émission en notre compagnie et merci à toi de m'avoir invité un véritable plaisir d'écouter nos, nos amis qui font vivre la communauté française, euh, notamment sur Twitter, qu'on, qu'on salue évidemment. N'hésitez pas à aller follow Dylan sur son compte Twitter euh, pour retrouver toute l'actualité des Angels euh, en VF. C'est quoi exactement ton compte C'est LA Angels FR, c'est ça C'est ça. Donc n'hésitez pas à lui donner un petit, coup de, un petit coup de pouce et si vous voulez suivre l'actualité des Angels, c'est là qu'il faut être. Et merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre page Spotify pour ne louper aucun nouvel épisode dans toute franchise. Et pour retrouver toute l'actualité de la MLB, rendez-vous sur notre Twitter The Strikeout Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Martin, ciao Bye-bye.